0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Resgatando e Valorizando a Mulher. Meu nome é Isabela Marreiros e eu vou apresentar para vocês o terceiro episódio. Nessa primeira temporada, nós iremos embarcar juntos em uma viagem pela América Latina. Exploraremos histórias de mulheres incríveis pelo nosso continente.
1: Keep in mind that you are defending yourself. You're defending yourself, you're defending the struggle, you're defending the cause of the... Let us heed that call so we can create a world in which every woman... Is treated with
0: respect and has become the first generation that decides to be the last
2: that sees empty classrooms. Levantem esta huelga! Esta huelga se tiene que levantar, está claro! a realidade de milhões e milhões de brasileiros, porque afinal de contas nós somos 54% da população brasileira.
0: Hoje cruzaremos o Rio da Prata em direção ao Paraguai do século XX imerso em uma brutal ditadura militar, El Stronato. O regime militar paraguaio ficou conhecido assim por conta do homem que o liderou por 35 anos, Alfredo Stroessner. Na década de 40, os problemas econômicos crescentes após décadas de extrema agitação política e social haviam debilitado e aniquilado a economia do Paraguai. A renda nacional e per capita caíram acentuadamente. Houve aumento da inflação e um crescente mercado negro. Em 1953, o apoio político e militar ao então governo se desgastou. 1954, o recém-demitido diretor do Banco Central uniu forças com o general Alfredo Stroessner em um plano para depor o então presidente. Em maio de 1954, Stroessner ordenou às suas tropas que fossem para a rua e realizassem o golpe. A resistência feroz da polícia deixou quase 50 mortos. O uso da repressão política das ameaças e esquadrões de morte foram fatores importantes na longevidade de Stroessner como ditador do Paraguai. Ele tinha um poder praticamente limitado, dando ampla liberdade aos militares e ao ministro do interior para que passassem a assediar, aterrorizar e, ocasionalmente, assassinar familiares de opositores do regime. Isso tudo é apenas um breve resumo de todos os anos de terror que viveram os paraguaios. Iremos deixar algumas sugestões de leitura na descrição desse episódio, caso vocês queiram dar mais uma aprofundada. Ditadura militar ocorrida no Brasil Houve muita resistência e luta da população Um dos maiores símbolos Dessa resistência no Paraguai Foi a Carmen de Lara Castro Ela foi professora, política, ativista Pelos direitos humanos E hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre Carmen E sobre como ela enfrentou El Estronato Para conversar com a gente nós convidamos a Tâmia Amorim da Silva. Ela é doutoranda, mestra e bacharela em História pela UFSC. Ela possui experiência na área de História, com ênfase em História das Mulheres, Estudos de Gênero e Ditaduras Militares no Cone Sul, entre as décadas de 1950 a 1980. Antes de tudo, queria que você contasse para a gente por qual motivo você se interessou por essa temática de pesquisa. Então, primeiro
1: eu comecei, eu tive oportunidade de entrar no Laboratório de Estudos de Gênero e História quando eu ainda estava na graduação, lá por 2010. E lá no laboratório, é, eu fui orientada pela Cristina, que, aliás, é a minha orientadora hoje, Cristina Schaib-Wolf. E dentro desse laboratório, havia já, já havia é, projetos em andamento. elas As professoras estudavam a história comparada das ditaduras no Cone Sul a partir de algumas matrizes. assim A Cristina estudava um pouco as guerrilhas, estudava o discurso de movimentos familiares, isso era uma coisa que ela estava começando a pesquisar, e a Joana Maria Pedro, ela estudava os feminismo latino-americanos durante a ditadura. E aí, quando eu entrei no laboratório, a professora Cristina me deixou livre para escolher qualquer temática que eu pudesse pesquisar. Então, ela me deixou livre para encontrar um tema, um problema para investigar na história. E dentro das, das atividades dos bolsistas, eu tinha que trabalhar com o acervo do laboratório, que é gigantesco. Assim, tem, tem muito material, tem muitas entrevistas, muitas entrevistas orais, tem revista, tem livro. Assim, é um acervo muito grande. E foi quando eu comecei a trabalhar com esse material. Olhando as entrevistas, na época, eu comecei a olhar os nomes que apareciam, né? E olhando o Paraguai, Bolívia, Brasil, Chile, Uruguai, eu comecei a perceber que alguns nomes apareciam. É, e um deles era da Carmen, sobretudo quando se falava do Paraguai, né? E a Carmen muito conectada à história dos direitos humanos. Quando a Cristina e a Joana, lá em 2008, foram ao Paraguai para saber um pouco sobre a ditadura, localizar os feminismos paraguaios e as guerrilhas e a participação feminina lá, elas perguntavam né? quem eram as mulheres que tinham que tinham tido alguma participação, alguma atuação interessante, os entrevistados e as entrevistadas falavam da Carmen, a Carmen ligada aos direitos humanos. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque dentro dessa, desse caminho que eu estava querendo construir, de uma pesquisa, eu queria estudar os familiares de desaparecidos, de detidos, essas organizações em que mulheres apareciam na frente, né, da como líderes. Então, eu comecei a estudar os movimentos de familiares, e eu já me apaixonei pela Carmen Ali, mas eu estudava movimentos de familiares é, fazendo um estudo comparativo, meio que já me conectando às pesquisas da professora Cristina. Eu estudava, na época, é, os movimentos do Brasil, da Bolívia e do Paraguai. Eu estudava três mulheres e três momentos diferentes. né? Então, eu aprendi muito nesse contato com os acervos. E eu, na minha monografia, eu, estudei, eu fiz um estudo comparativo da trajetória da Loyola Guzmán Lara, na Bolívia, que ela ajudou a fundar a Açofan, que ainda existe, o Movimento Feminino da Anistia no Brasil, com a Terezinha Zerbini, e a, defesa, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos do Paraguai, da Carmen de Lara Castro. E aí eu estudei as histórias entrelaçadas, pensando como o gênero era um fator importante na construção de, uma, de uma, um discurso de defesa das mulheres, né? elas, elas participavam desses movimentos de familiares e elas se colocavam enquanto mulheres, enquanto mães, como algo que, fosse, que reforçava a luta delas. Não que isso fosse algo é consciente, né? mas também inconsciente, de se colocar como mulher, como mãe, como um reforço dessa luta. Eu comecei a estudar isso e eu fiquei absolutamente apaixonada pelo tema. Em 2012, eu fui viajar para o Paraguai, com a professora Joana, para fazer pesquisa. E lá eu conheci o Arquivo do Terror, eu conheci a Doutrina Nacional, eu fiz entrevista, minhas primeiras entrevistas já foram nesse período. E a minha investigação do mestrado, que é essa que eu vou conversar com vocês hoje, ela vem daí, né? desse, desse caminho que eu fiz dentro do laboratório, pensando as, as entrevistas, pensando as mulheres dentro de um movimentos de direitos humanos durante a ditadura e a proposta da minha dissertação foi pensar, porque eu parti de entrevistas, certo? Pensar as entrevistas com outras informações sobre a Carmen para pensar a trajetória política dela, para pensar quem foi a Carmen, como ela conseguiu fazer uma comissão de defesa de direitos humanos durante a ditadura, como a Carmen era lembrada, porque ela era lembrada nas entrevistas, então eu queria saber por que ela era lembrada, como era lembrada, quem eram as outras pessoas que atuavam na comissão. E aí nisso eu já fazia um pouco, já conhecia um pouco a trajetória das próprias pessoas que estavam engajadas na luta com ela. né? Então, o trabalho, nessa minha pesquisa, eu procurei falar com pessoas que conheceram a Carmen em vida, trabalharam na comissão de defesa dos direitos humanos, e que pudessem me dar essa luz né, sobre a vida da Carmen. Porque quando eu fui ao Paraguai e procurei informações sobre ela, era tudo muito disperso. A Carmen não escreveu, ela escreveu prólogos de livros, no máximo, e deu entrevistas para jornais, mas eu teria que vasculhar esse período grande da vida dela, de atuação política, procurando as, as falas da Carmen. Bom, isso isso aí é uma pesquisa de maior fôlego do que a do dia mestrado. Mas eu acho que é isso. É isso que a minha pesquisa tentou mostrar e esse foi o caminho que eu segui. Bom, então a nossa próxima pergunta seria... É, quais são as principais semelhanças entre os períodos estudados, considerando também não só a realidade do Paraguai, mas também a realidade do Brasil, essa questão da ditadura militar? Então, a gente pode começar pensando né, que os dois países viviam situações de violência extrema, de autoritarismo, e também viviam um momento de milagre econômico, construção de Taipu, então tem uma tem uma negociação política muito forte entre os dois países e a participação da mulher naquele período era paupérrima na política né se tem um reforço de gênero né, das representações femininas e masculinas e ao mesmo tempo que acontecia isso né de um discurso militar que vinha reforçar as características que deveriam ser das mulheres e dos homens uma coisa viria uma mulher que seria mais mais feminina também tinha estava acontecendo a revolução sexual, né? Tinha as mulheres feministas em vários lugares do mundo. Tinha muita coisa acontecendo. É, na década de 70, por exemplo, no Brasil já tinha uma discussão feminista. Algo que não veio acontecer no Paraguai. Né? No Paraguai, a discussão feminista acontece depois. No Paraguai, na década de 70, na década de 70, a ditadura estava realmente muito forte. né? O Paraguai era um, era um espaço muito vigiado. Né? Um espaço de pouca de pouca ampliação de, de possibilidades de discurso, de discurso opositor. E a Carmen aparece como uma figura conciliadora. A Carmen, ao mesmo tempo que ela ela destoa das outras mulheres, ela entra nesse nesse aspecto que ela era mãe, que ela tinha filhos, que ela estava no partido, e que ela ressaltava as características importantes das mulheres, valorizando características femininas. E olhando o Brasil-Paraguai, o nesse mesmo momento, pensando em 75, quando se tem a conferência da ONU e que teve alguns desdobramentos, principalmente no Brasil, é, que emerge a, o movimento feminino da anestia, né, da Terezinha Zerbini. E eu consigo fazer esses, esses cruzamentos, né, das trajetórias da Terezinha e da Carmen, que eram mulheres que não precisariam participar de movimentos de direitos humanos mas que, de alguma, de alguma forma, elas se comoveram. A, a vida da Carmen todinha é pautada pelos direitos humanos, enquanto a vida da Terezinha foi tocada pelos direitos humanos, a partir do golpe militar no Brasil. É, eu vejo também o um reforço né da discussão feminista na década de 70 e um encontro regional de mulheres. Então, é um momento em que os países latino-americanos estão se encontrando, né? Então, tem, tem muita semelhança e também tem muita diferença. Quem foi a Carmen fora da, da militância? Você teria acesso a essas informações? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu não tenho leitura sobre ela fora da militância. E a história da Carmen é tão atravessada pelos direitos humanos que é quase que impossível vê-la de outra forma. Mas aí, pelas entrevistas, principalmente com os filhos, né? porque a Carmen teve seis filhos e eu entrevistei eles. Eles me davam outra imagem da Carmen, né? uma Carmen mãe. A Carmen que jogava futebol com os irmãos quando jovem. A Carmen que era já a liderança na família, numa família com três mulheres e três homens. Ela era uma das mais velhas, então era ela que liderava o grupo, né os irmãos. Também também teve a Carmen que teve a família exilada. Teve a família que participou da Guerra do Chaco em 30, em 32. O pai dela foi um soldado da Guerra do Tchaco contra a Bolívia. A família dela vai ser exilada na década de 40, quando teve uma guerra civil. Então, a Carmen, fora da, minha, da militância, é uma Carmen que está vivendo um país assim com muitas contradições. A Carmen foi professora em escolas da, da região de Assunção. Ela era professora normalista e dava aula de francês e educação cívica. Ela nasceu em 1918, eu acho que eu não falei isso antes, e que ela foi se casar em 40 com Mariano Lara Castro, que, era professor, que foi professor da Universidade Católica, em Assunção, e que também escrevia muito sobre o estado do Paraguai, sobre a Guerra do Chaco, E ela foi mãe de seis filhos homens. Então, as memórias que me dizem sobre ela é que ela era uma pessoa super bem-humorada, que ela era cuidadosa com os círculos de amizade, que viviam em um momento que se precisava ter esse cuidado, né? E também que ela era muito séria no trato com os direitos humanos. Ela se interessava muito pela política e isso foi uma coisa que, na verdade, despontou dentro dela. Muita gente me fala, me contava anedotas e eram anedotas incríveis, assim. Mas falando sempre a partir desse olhar dela como uma mulher política e defensora dos direitos humanos. Uma das histórias mais incríveis que eu escutei dela... E quem me contou foi Alfredo Bossa Paz, que é um médico, mas que também pesquisa sobre ditadura no país, estuda a história do Paraguai. É, ele me contou que quando estava comemorando o aniversário dele com os amigos do bairro, é, e que chamaram as pessoas do partido, o Partido Liberal, Radical, que era o Partido da Carmen e do qual ele fazia parte, eles chamaram esse pessoal e depois de uma reunião eles chegaram na casa do Alfredo. E quando eles chegaram, e as pessoas que estavam na festa viram a Carmen de Lara Castro, eles foram embora rapidamente, um subiu pelo muro. Por quê? Porque o medo era tão grande de se envolver com pessoas da política paraguaia, liberais, é, considerados históricos, pessoas importantes, que as pessoas tinham realmente medo. E elas saíam para não se meterem em problema, porque no Paraguai existia uma coisa chamada piraguê, que eram esses policiais, ou pessoas que estavam meio que a paisana anotando informações para enviar... Para os seus superiores né? Então era uma sociedade extremamente vigiada é, Eu tive a chance de trabalhar Com documentos do Arquivo do Terror Documentos policiais Para entender um pouco como é que a, a polícia Olhava a Carmen né? Então a vida da Carmen a partir de 70 É extremamente vigiada A gente tem é, áudios de, de falas Da Carmen na década de 70 80, porque queriam saber o que ela estava falando né? O que ela estava promovendo Outra anécdota que eu acho maravilhosa É do filho da Carmen que ele foi preso e foi levado, ele foi pego numa ação policial e ele foi levado ao hospital. e Quando a Carmen soube da, da dessa apreensão do filho, ela não sabia o que fazer porque não deixariam ela entrar na, no hospital e ela se ela se arrumou toda com uma, uma vestimenta de mulheres que vendem chipa, né que é um salgado de polvilho que as pessoas vendem na rua e ela conseguiu entrar no hospital vestida de chipeira para ter acesso a ele então são histórias que sempre são muito é, são muito sensíveis porque mexem com, com essa memória sensível da ditadura as pessoas com quais eu conversei trabalhavam na comissão né? trabalhavam com a Carmen e também a minha a minha entrevista que era semi-estruturada passava por essas questões da militância dela e a Carmen é essa mulher né? uma mulher incrível corajosa que tinha um parece que tinha um coração gigante porque Ajudou muita gente a sair do país, inclusive, quando a polícia se acercava delas. A a comissão da Carmen era na casa dela, então era uma coisa super informal, mas que durou muito tempo, né? A comissão foi criada em 67 e foi terminar lá em 93, quando a Carmen morreu. Ela foi a única presidenta dele. Eu acho que é essa a imagem que eu tenho dela. Entendi, muito legal.
0: E quem foi, uh, na verdade, qual foi a atuação da Carmen na luta anti-ditadura?
1: A Carmen, ela ela funda com outras pessoas uma comissão de defesa dos direitos humanos em 67. E a importância dela é fulcral na história da, da luta anti no Paraguai. Tanto é que ela é muito lembrada por conta disso. Claro que quando a gente lembra muito da Carmen, a gente esquece das outras pessoas, né? Então... Quando eu pesquisei a, a comissão e conversava com as pessoas que trabalhavam, que trabalharam de alguma forma, ajudaram a comissão, é, tinha muito disso, assim, de eles não lembrarem o nome de outras pessoas, de, de ter a figura da Carmen como essa figura central, porque, claro, ela fundou e era na casa dela que funcionava a comissão, né? Mas a importância dela, sem dúvida, foi, foi denunciar a violência carcerária. Um trestado me disse uma vez, né, que a que a presença da Carmen numa prisão, procurando por alguém, querendo ver a pessoa ou sabendo que a pessoa estava em um presídio é, e querendo saber se ela estava viva, acabava salvando ela. Na década de 60, eu acho que a Carmen teve uma participação mais diluída. Ela visitava as prisões, levava comida, verificava quem estava preso e as condições em que se encontravam, mas ainda era uma coisa muito... Ainda não era tão, tão pulsante. É, as visitas às prisões já era uma coisa que a Carmen fazia em de, uma década antes, na década de 50, junto com o Partido Liberal. A Carmen ela funda um departamento feminino dentro do Partido Liberal que fazia essa coisa de fazer assistência aos cárceres paraguaios. Em 67, ela funda a comissão, ela também começa ela se envol, ela se envolve, eu falo emvolucra porque eu já começo a pensar em, em, em espanhol mais graça. É, ela entra no ela é eleita como deputada no país pelo Partido Liberal Radical Autêntico minto desculpa ela é pelo Partido Liberal Radical Porque depois ele vira Partido Liberal Radical Autêntico tem isso ainda e ela ela realmente a importância dela vem com a com a defesa dos direitos humanos né com essa com essa ação de ir nas prisões de fazer denúncia de fazer denúncias internacionais e a família dela vivia numa num lugar importante a Assunção que era no centro era muito perto, próximo daquela das ruas que nós conhecemos como a, a Caixa Estrecha, que é a, a principal rua do comércio. Ela morava muito perto da igreja, da, da do presídio, desses espaços que, que funcionavam mais vigilância da vigilância da polícia. né? Então, a, acho que a importância dela é essa. Primeiro, que ela é uma mulher. né? Segundo, que ela entra para um partido político, ajuda a criar um departamento feminino, dando visibilidade para a mulher. E depois ela vai ser deputada E é uma coisa importante pra dizer no Paraguai Que o Paraguai é um dos pa... Acho que é o país que teve mais tardio O sufrágio feminino, né? Em 61 foi feito o sufrágio feminino lá Por pressão de mulheres De uma liga paraguaia Pelos direitos das mulheres Mas eu acho que é isso, assim A importância dela é sal... foi salvar vidas Foi ter uma visibilidade grande dentro da política Legal E teve alguma razão específica para ela se envolver com essa temática? Essa foi uma das perguntas da minha dissertação através da, da, das entrevistas mesmo, né? eu tentei, tentei não, eu elaborei uma trajetória da Carmen e eu comecei a perceber que desde muito cedo ela ela, ela entrou pela brecha da ajuda assistencial, que era comum entre as mulheres da camada social da Carmen, fazendo visita no cárcere, juntando roupa para levar para as pessoas, porque ela viveu um período que tinha, que teve conflitos, né? em 47 muita gente foi exilada e presa. É, depois, com o golpe, também teve muita gente exilada e presa. Então, ela teve esse cuidado de cuidar de pessoas, né? De passar por essa brecha dos direitos humanos. E aí, depois, ela, ela fez parte de um Instituto Cultural de Amparo à Mulher, na década de 50, durou três anos. Parece que tinha, tinha aspectos assistencialistas, mas também tinha de conscientização para a mulher, da mulher na política. E outras coisas que poderiam ter ajudado, eu acho que realmente é essa inspiração dela do trabalho de assistência que eu acho que depois radicaliza um pouco, porque também tem a questão da denúncia, né? da denúncia do regime, do denúncia de um regime de tortura, que mata, que desaparece. Várias falas da Carmen na década de 80, que eu pude verificar, em 70, já em 78, 82, em, organiza... em eventos de direitos humanos que ela promove junto com outras organizações, ela fala muito da, de como ela via a tortura, de como as pessoas iam na casa dela Falar que tinham perdido um parente, que não sabia onde estava Então acho que tem essa sensibilização da Carmen Já de viver uma vida com muita gente indo embora da vida dela, né? Eu acho que isso fez com que ela militasse pelos direitos humanos Mas tem a questão da política na Carmen, que é, é, muito, é muito dela a próxima pergunta é qual tá, tá. foi o papel dela na luta da participação política feminina no Paraguai? Tá bem. Uma coisa interessante da, da história do Paraguai, e que quem fala isso não sou eu, né? São as pesquisadoras do Paraguai, é que muitas vezes as mulheres, na abertura política, né? Em 89, quando os Stroessner sai, enfim, do Paraguai, Inclusive, ele vem para o Brasil, é, quando ele sai do Paraguai, as mulheres começam a participar muito mais enfaticamente na, na discussão política. Eles falavam que as mulheres eram as recém chegadas na política. E elas vão dizer, bom, aí não é bem assim, né? Nós sempre estivemos ali, muitas vezes nós éramos desqualificadas, nós demos apoios para os homens, nós fizemos isso, nós lutamos pelo sufrágio. não é bem assim. Tem uma história, uma luta pela participação feminina no Paraguai, a participação política que ainda não está tá muito bem estudada, assim, né? Tá co... acho que os estudos estão começando, são recentes sobre a história da mulher no Paraguai, principalmente nessa década de 70 e 80, que são momentos mais sensíveis da história do Paraguai. Ah, então, a, a Carmen, eu acho que ela tinha muita clareza dos obstáculos da participação das mulheres, né? Ela viveu isso é, na Câmara. Quando eu pude olhar as atas da Câmara, muitas vezes eu via que ela não recebia a ordem do dia, que os deputados e senadores falavam com ela com uma maneira de colocar ela um pouco abaixo, como se ela fosse uma mulher que não entendesse de política. Tem isso, né? Eu, eu lembro que eu li uma entrevista dela, na década de 89, na revista, no suplemento feminino chamado Nos Outras, que ela conta que a, a vida política dela começou em 47, na Comissão de Damas, que é uma associação de beneficência que ela entrou no partido, fundou o departamento feminino, que ela em 63 participa, ela foi editora de um periódico chamado Cunetai, que significa senhorita em guarani, e ela em 65 criou um primeiro congresso feminino liberal, claro, com outras mulheres que não aparecem, né? Quando eu falo que a Carmen criou, tem outras pessoas que não estão faladas, não são, não estão ditas aqui na história, mas que também não consegui rastrear. É, a Carmen, ela teve uma participação acentuada é, na política, mas isso eu não consegui perceber nas entrevistas. Nas entrevistas a, a, a trajetória da Carmen ela é muito muito atravessada pelos direitos humanos. Era como se a Carmen fosse os direitos humanos e a política fosse quase que uma um resultado disso. E eu acho que os dois vinham muito juntos, né? Acho que ela tinha muita clareza de que ela faria, que ela conseguiria fazer coisas a partir da, da participação dela na política. É, a Carmen ela, ela criou projetos que não foram aprovados, mas que foram aprovados e que ela é super lembrada no Paraguai, e que também é uma polêmica. É, o dia 24 de fevereiro, que é o Dia da Mulher Paraguaia, ele é comemorado todos os anos, e a Carmen também é lembrada por causa dessa data. E é uma data que se refere a uma assembleia feita durante a guerra do, contra a Tríplice Aliança de 1867 que as mulheres fizeram uma assembleia para doarem joias para custear a guerra. E essa essa data, essa assembleia, essa questão da doação de joias é super polêmica porque por muitos muitos anos a essa ação de doar ou essa ação das mulheres na guerra foi vista como uma, um ato heróico, mas que levava só a parte positiva. Não via a violência da guerra, não pensava as mulheres que... É, que não estavam ali porque elas queriam, né? mas que estavam sendo obrigadas a participar ou algo assim desse tipo. E que a historiografia também vem tratando de repensar essas mulheres. Na verdade, no século XX já falavam disso no início e foi se tomando mais consciência nessas informações ao longo depois do depois do fim da ditadura. A Carmen também ela ajudou a propor um monumento à residenta, que é a mulher paraguaia que teria acompanhada as tropas de Solano Lopes, do Mariscal Solano Lopes, durante a Guerra da Tríplice Aliança. E que também tem essa questão de que as mulheres não faziam isso porque queriam, né? Muitas delas. Elas acompanhavam os soldados porque precisavam, porque eram obrigadas. É... Então, tem um monumento no Paraguai enorme é, com a figura da residenta, que é uma mulher com uma criança, uma mulher com a roupa toda toda puída, né? Que é um cenário de guerra. com Uma mulher com a roupa toda puída e é a residenta, é a figura paraguaia super, super pertinente, assim, na memória nacional. E a participação da Carmen na política, eu acho que tem muito a ver com a visibilização da mulher. A Carmen, na década de 90, ela faleceu em 93. Na década de 90, ela falava várias vezes que a mulher tinha que participar da política. Que a mulher precisava participar da política porque merecia. E não porque... Os homens achavam que ela, que elas tinham que participar. Tem falas muito bonitas da Carmen nesse sentido. A Carmen, em 89, ela foi eleita senadora. É bem importante situar, porque pouquíssimas mulheres vão ser eleitas, até hoje, né? Como deputadas, senadoras, e a Carmen é uma figura importantíssima. Legal. Bom,
0: a gente já está caminhando para o fim, então eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar para a nossa audiência, vendo que são públicos jovens, né? A maior parte estudantes.
1: Então, eu queria agradecer o convite. Eu até fiquei bastante admirada porque o meu diálogo com com os estudos paraguaios não tem tem um diálogo muito grande. né? Eu converso com paraguaios e pesquisadores brasileiros, mas eu fiquei bastante feliz do convite e bastante surpresa de como chegaram até mim a partir da Carmen. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu acho que a história paraguaia tem muito tem muita conexão com o Brasil Apesar de a gente não conhecer muito, né? Conhecer o Paraguai talvez pela guerra ou pela ponte da amizade Ou pela Itaipu Eu acho que a gente tem que conhecer mais o Paraguai Até pelas histórias conectadas que a gente tem com eles
0: — Muito legal Bom, Tami, na verdade o Resgatando só gostaria de agradecer você Por disponibilizar esse tempo pra gente participar da nossa entrevista É isso, agradecemos muito mesmo, de coração — Obrigada, <risos> Obrigada. Antes de finalizarmos, nós também trouxemos a fala da Belen Rojas, que é uma jovem protagonista paraguaia e ela tem algumas mensagens a serem compartilhadas conosco acerca de toda essa temática que a gente debateu aqui. Então, com vocês, a Belen. Existe alguma mulher
1: paraguaia histórica que te inspire?
2: Entre as mulheres paraguaias que inspiram está Serafina Dávanos foi a primeira advogada feminista no Paraguai. Fundou movimentos que questionavam a obediência das mulheres, promoviam a luta pela igualdade de gênero e que as mulheres pudessem estudar, ensinar. Argumentou que era necessária a mudança da situação social em
1: mulheres leiais. Quais foram as cicatrizes que a ditadura deixou no Paraguai?
2: No Paraguay, 30% continúan elogiando al dictador Alfredo Stroessner. Los otros 70% repudian los milares de asesinatos, mas entre ellos también admiran la tranquilidad que había. jamás idosos que adoran ese joven, los jóvenes conmemoran de todo, sin hacer parte de historia en aquella época. Mas como não existia se você fosse contra a corrente, ou fosse torturado, ou morresse? As cicatrizes fortes na política, autoritarismo, nas autoridades, e continuam a ser tratadas dessa forma. Em Paraguai, continuamos em uma transição de democracia.
1: Existe hoje algum tipo de revisionismo
2: histórico no Paraguai em torno do que foi a ditadura? Um revisionismo histórico sobre Stroessner. Simplifico diciendo que ainda há famílias que nem sabe onde estão os corpos dos desaparecidos. Un um revisionismo não é apropriado y su confirmaria tudo que aconteceu. Talvez os historiadores o façam, mas não é visível como se não existisse. São todos os anos no aniversário da morte. E queda da dictadura. Eles se lembram de cifras da que la época
1: muito obrigada por ter ouvido nosso episódio até o final não esquece que o Resgatando e Valorizando a Mulher compartilha seus episódios a cada última semana do mês um abraço ponto MP3 produtora de podcasts.